0: Audio Now
1: Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Raimund Brichter ist bei mir. Ja, und bei mir ist wie immer Etienne Bell. Hallo da draußen. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, dass wir über das Thema Elektromobilität, über E-Autos sprechen. Es ist ja einiges passiert in den vergangenen Wochen, vergangenen Monaten. VW hat ein neues Werk eröffnet in Zwickau. Es gibt eine Tesla-Fabrik in Berlin, über die viel gesprochen wurde. Die gibt es noch nicht, aber sie wird hoffentlich gebaut Ja, sie, ja. Wurde, genau, sie wurde angekündigt. <lacht> genau. Und da gibt es auch noch ein E-Auto aus Russland. Also wir haben einiges zu besprechen. Raimund, äh, wo, wo stehen wir gerade? Was ist mit dem Thema Elektroautos? Wie weit sind wir da in Deutschland?
0: Ja, hier ist, glaube ich, mehr in den Medien wird er die Werbetrommel gerührt, als tatsächlich passiert. Natürlich, es gibt diese Werke, die du erwähnt hast. VW hat jetzt schon eins eröffnet und Tesla will eines bauen, aber... Ich habe mir gerade mal eine Studie der Boston Consulting Group, das ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, angeguckt. Die rechnen damit, ich weiß nicht, ob Sie ob sie recht haben, dass weltweit in zehn Jahren immer noch jedes zweite neu produzierte Auto entweder ein Diesel oder ein Benziner ist. Also da ist weltweit zumindest mit Elektromobilität in den nächsten zehn Jahren doch noch einiges im Argen, schätze ich. Hoffen wir, dass diese Prognosen nicht äh, eintreten
1: werden. Also wahrscheinlich, weil es einfach so lange dauert, die Autos zu entwickeln, auf die Straße zu bringen und auch das Ladennetz dazu aufzubauen? Nicht nur. Auch, weil die derzeitigen
0: Autofirmen die Industrie mit den Benzinern und Diesel noch gut Kohle macht. Also die verdienen damit das Geld. Ja. Und äh, warum sollten die jetzt mit äh, Elektroautos, die noch Verluste bringen, Tesla macht ja zum Teil noch Verluste, geht immer so gerade mal an der Gewinnschwelle hin und her, ist aber noch kein dauerhaft profitables Unternehmen. Warum sollten die also aus ihrer rein betriebswirtschaftlichen Sicht jetzt sagen, ja, dann gehen wir doch auch auf Elektro. Beispiel auch VW übrigens. Klar, die haben jetzt das neue Werk eröffnet, aber eine neue Generation, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eine neue Generation des Golf vorgestellt, kein einziges reines Elektroauto dabei, also kein reiner Elektro-Golf. Und das soll eine neue Generation sein. Also da siehst du auch, das wird auch schon für die nächsten zehn Jahre mindestens auf unsere Straßen gebracht.
1: Ja, aber du sagst, die verdienen im Moment noch so gut. Warum müssen sie denn auf Dauer überhaupt umswitchen? Weil der Druck zu groß ist von der Öffentlichkeit, Umweltbewusstsein? Oder? Wenn, wäre das der Hebel, an den man ansetzen kann, natürlich. Dass
0: der Druck der Öffentlichkeit, auch der Klimawandel, der Druck von Seiten der Klimaschützer, dass der so groß wird, dass die Konzerne weiter in diese Richtung gehen und auch Tesla. Tesla ist ja voll auf dieses äh, Elektroauto abgefahren. Die haben nur das eine. Hm. Und wenn die erfolgreich sein werden, auch finanziell erfolgreich sein werden, äh, von den Verkaufszahlen her sind sie es ja schon, aber wenn sie auch finanziell erfolgreich sein werden, dann wird das den Druck auf die herkömmliche Industrie erhöhen. Das Ganze ist so ein bisschen wie der Wandel damals von der Pferdekutsche zum Benzinauto. Äh, da gab es auch lange Jahre diejenigen, die äh, die Pferdezüchter die Hersteller der Pferde Pferdekutschen, die sich dagegen gewehrt haben und die auch noch gut damit verdient haben. Aber irgendwann war der Druck einfach generell zu groß und auch der Erfolg vor allen Dingen, der war zu groß. Und das ist jetzt das Entscheidende. Wenn Tesla, wenn die reinen Elektroautos Erfolg haben, das hängt wieder von uns allen ab. Denn wir können, wenn wir wollen, jetzt schon Elektroautos kaufen. Natürlich noch nicht in ausreichendem Maße, aber das wird sich in
1: Zukunft hoffentlich ändern. Damals konnte sich wahrscheinlich auch noch nicht jeder ein Auto leisten, weil das auch deutlich teurer war als das Pferd mit Kutsche. Genau, das ja. war ähnlich wie heute. Genau, und ja. jetzt kommt die Bundesregierung und hebt die Umweltprämie, bzw. den Bonus an, wenn du dir ein E-Auto kaufen möchtest. Wie ist das einzuordnen? Reicht das aus? Ist das viel, was da jetzt bei diesem Autogipfel beschlossen wurde?
0: Ob das ausreicht, wird sich zeigen, aber es ist natürlich schon mal ein Wort, wenn man eine Unterstützung bekommt für
1: Elektroautos. Damit wird der Absatz sicherlich angekurbelt werden. Ob es ausreicht, muss ich zeigen. Wir haben einige Startups oder auch kleine andere Firmen in Deutschland, die E-Autos bauen. Ego zum Beispiel aus Aachen. Da hängt ja auch der Macher vom Street-Scooter hinter. Wir haben mit Sono Motors mal in München gedreht. Die sagen zum Beispiel, diese Prämie, die da jetzt kommt, die ist schlecht für uns, weil wir haben ja keine Verbrenner, mit denen wir im Moment noch Geld verdienen. Wir müssen da jetzt extra drauf zahlen. Das könnte uns sogar die Existenz kosten.
0: Ja, für diese könnte es schlecht sein, aber das ist eine Förderung der ähm, herkömmlichen Autoindustrie, die auch Elektroautos anbietet. Völlig klar. Und da hat die Autolobby sicherlich auch gute Arbeit geleistet.
1: Wie geht es jetzt weiter, wenn man sich das anschaut? VW ist da ja als Autobauer jetzt einen Schritt nach vorne gegangen. Daraufhin kam das auch mit dieser zusätzlichen Prämie. Ähm, wie läuft es in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren? Ist denn, um das nochmal anzusprechen, diese ganze Ladeinfrastruktur auch schon so weit fortgeschritten, als dass man jetzt überall E-Autos sehen könnte?
0: Da hapert es selbstverständlich noch. Ähm ich kenne aber einige Besitzer von E-Autos, die sagen, das ist auch jetzt eigentlich noch kein Problem. Selbst bei Leuten, die nicht ein eigenes Haus haben mit eigener Garage, wo sie dann eine Ladestation installieren können. Ähm, gerade habe ich mit einem gesprochen, der sagte, der hat einen Tesla übrigens. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Er fährt damit regelmäßig in die Schweiz und er kann überall. Den ausreichend aufladen. Aber richtig, da muss es noch Änderungen geben und das ist dann nicht so, dass man, das ist eine völlig neue Infrastruktur, da brauchen wir keine Tankstellen mehr, die irgendwo an der Autobahn stehen, sondern dann muss man quasi nachts, wenn man das Auto nicht braucht, dann muss es aufgeladen werden, zu Hause, an der Straßenlaterne oder in Hotels.
1: Das heißt, wie lange sehen wir noch Verbrenner auf der Straße? Weil von heute auf morgen geht es nicht, das haben wir ja schon festgestellt. <lacht> Wenn ich die Boston Consulting Group nochmal
0: zitieren darf. 250 hast du gesagt. 2030, also in zehn Jahren, noch jedes zweite Auto mit Verbrennungsmotor, was neu auf die Straßen kommt. Also da reden wir wirklich über die zweite Hälfte des, äh, dieses, äh, dieses Jahrhunderts möglicherweise.
1: Wie sind wir denn international aufgestellt? Deutsche Autobauer, das ist äh, eine Marke und damit ist man auch stolz unterwegs. Aber sind da andere Länder vielleicht schon besser? Ich meine, Tesla haben wir schon angesprochen.
0: Tesla ist auf jeden Fall besser. Ähm, die anderen schlafen auch nicht. Du selbst, und das ist ja ganz interessant, hast ja von einem russischen Elektroauto gerade erzählt. Da hast du dich ja mal erkundigt. Also, was ist da geplant in Russland?
1: Also, das wurde jetzt äh, vor ein paar Wochen vorgestellt. Erstes russisches E-Auto, ähm, auf den Namen Zeta lautet das. Und das steht für Zero Emission Terra Transport Asset. Oh, oh, oh. Ja. Also da hat man sich schon wieder was bei gedacht. Sieht aus wie so ein kleiner Kastenwagen. Also im Vergleich zu so einem schicken Tesla tatsächlich erstmal nicht so attraktiv, aber vielleicht dann auch mehr für äh, zweckgebundene Transporte. Ne, du kannst da natürlich auch mit Leuten drin fahren, aber vielleicht auch eher so Dinge transportieren. Äh, 2020 soll es an den Start gehen. Ein paar hundert Kilometer fahren, also das sind so die ersten Versuche, die da jetzt von russischer Seite kommen. Sehr Aber klar. da
0: muss man natürlich auch sagen, die Russen werden sicherlich nicht äh, zu den Pionieren der Elektromobilität gehören, denn die sitzen ja auf riesigen Öl- und Gasreserven und die werden sie sicherlich äh, auch noch weiter ausschöpfen wollen.
1: Wie sieht es mit den Chinesen aus? Ich meine, die sind ja in allen Belangen immer aktiv unterwegs. Die werden das Thema noch nicht verschlafen wollen. Nein, die sind auch vorne dran. Und die haben
0: ja auch das Problem der Umweltbelastung in ganz besonderem Maße. Da gab es ja schon lange ähm, äh, die Frage, ob überhaupt alle Autos, die äh, neu zugelassen werden, auf die Straße dürfen. Dann gab es dann, so wie bei uns in Ausnahmezeiten, äh, auch Regelungen, dass nur äh, die geraden äh, Kennzeichen fahren dürfen und dann am nächsten Tag nur die ungeraden. Also die haben das Problem besonders. Und genau in China die regierung und die kann natürlich weil sie keine demokratische regierung ist, die kann das bei ihren äh, in ihrem volk auch einigermaßen durchsetzen die pusht auf jeden fall das thema elektromobilität ganz stark
1: ja, das Thema ist in der Tat der Fokus im Moment. Aber ist das so richtig? Weil es gibt ja auch noch die Wasserstofftechnologie, wo ja viele sagen, gut, da fahren jetzt zum Beispiel schon Wasserstoffbusse durch unsere Städte. Dabei soll es dann aber auch bleiben, weil der Fokus liegt dann doch auf E-Mobilität und Batterie?
0: Ja, streiten sich die Experten tatsächlich noch, ob äh, die E-Mobilität wirklich ähm, die Antriebsart der Zukunft ist? Viele sagen, es sei auch nur wiederum eine Übergangsantriebsart und dann käme vielleicht Wasserstofftechnik und Brennstoffzelle. Ich bin da ehrlich gesagt kein Fachmann. Ich weiß nur, das habe ich gelesen, dass derzeit zu viel Energie einfach noch aufgewendet werden muss, um mit Wasserstoffautos fahren zu können. Das ist einfach nicht energieeffizient, zurzeit zumindest.
1: Das heißt, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, wo stehen wir gerade in Deutschland? Haben wir zu lange gewartet? Ist das gerade noch der rechtzeitige Moment, um da jetzt die große... Welle zu fahren? Also, also, wir haben
0: lange lange gewartet, eindeutig, sehr lange. Ich erinnere mich an ähm, IAAs, also internationale Automobilausstellungen vor ja, fast Euro, also vor zehn Jahren, ja. Da war schon das Elektroauto ähm, ein Thema. Da gab es auch schon Elektroautos, mit denen wir gefahren sind. Und äh, wir sehen ja, was tatsächlich bis jetzt auf die Straße gekommen ist. Also da muss man sagen, hat die Autoindustrie aus eigenem Interesse, weil sie ja noch viel Geld verdient mit den herkömmlichen Autos, übrigens vor allen Dingen mit den äh, so in, in Verruf geratenen SUVs, diesen Protzautos die bringen am meisten Geld und die werden auch weiter produziert. Interessanterweise sind das auch die ersten Modelle, die dann mit Elektromotor ausgestattet werden, weil man da hofft, auch noch einigermaßen finanziell über die Runden zu kommen. Das Argument nach außen hin ist natürlich, die sind so groß, dass man da auch noch die großen Batterien für die Elektroautos relativ einfach unterbringen kann.
1: So, das heißt, Raimund, wann kaufst du dir ein E-Auto? Was muss passieren? So, ich habe vor,
0: ich lese meine Autos regelmäßig, so auf vier Jahreszeiträume. Der nächste Wechsel steht in drei Jahren an. Ich habe jetzt ernsthaft vor, in drei Waren äh, ein Elektroauto mir zuzulegen, geleast. Ähm, ob mein, der Hersteller meines Vertrauens, Klammer auf BMW, Klammer zu, bis dahin äh, ein adäquates Auto anbieten wird, weiß ich nicht. Und wenn nicht, werde ich dann auch auf Tesla umsteigen, eventuell.
1: Eventuell. Wie macht ihr das da draußen? Das wird uns interessieren. Schreibt uns gerne. Brichter und ntvde
0: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.